0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Aujourd'hui, nous évoquerons le DP World Tour Championship à Dubaï, dernier tournoi de la saison du Tour européen, et la superbe performance de Mike Lorenzo Vera. Nous aurons avec nous Raphaël Jacquelin présent sur place, et avec moi pour animer cette émission Martin Coulon du Journal du Golf et Guillaume Duffy de l'équipe. Bonjour messieurs. Bonjour. Et Bonjour à tous et à toutes.
1: Salam alaikum.
0: Alors messieurs, nous allons avoir Raphaël Jacquelin dans quelques instants, mais auparavant, on va parler de, de cette finale du Tour européen, animée, gagnée par John ram mais animée notamment par Michael Lorenzo Vera, en tête depuis le, depuis le jeudi et quasiment en tête jusqu'au jusqu dimanche en tout cas. Et quasiment, pouvait encore gagner sur le, sur le dernier green. Martin, vous y étiez, on y a cru, jusqu'au 18. C'est une magnifique performance, même s'il manque la, la victoire au bout.
1: Bah, oui évidemment On ne va, va, va pas cracher dans la soupe De voir un, un français qui était euh, 36 e européen Donc et voilà évidemment Il avait sa place dans cette, dans cette finale Mais il n'était pas censé jouer les premiers rôles En termes de, en termes de forme voilà, il, il, il était malade, il était fatigué On le sentait un peu, euh, voilà, un peu atteint physiquement La saison a été longue pour tout le monde Et évidemment pour lui euh, Il sortait d'un net qui venait de faire 80 le dimanche à cause de cette, cette grosse infection qu'il avait, qu avait foutu par terre Donc oui le voir euh, le voir balancer 63 le premier jour, ça fait moins neuf, hein, un coup record du record du parcours, jouer avec Rory le, le vendredi, lui mettre X coups dans la figure, jouer avec Tommy Fleetwood, pareil, refaire mieux que lui, et, et, et jouer les premiers rôles, et tenir la tête de ce tournoi-là, je veux dire, pendant trois jours et plus et plus si affinité, c'était. Ouais, bien sûr que c'est une grosse, grosse performance. Mais euh, voilà, moi c'est toujours mais il manque la gagne. Et c'est évidemment ce que, lui, ce que lui a ressorti dans son dans ses réactions d'après partie. Et c'est des réactions de. On va dire de, 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 voilà, de compétiteur. quoi. S'il n'y a, a pas le trophée au bout, bah, ça a beau être une super place, d'honneur, euh, ce que tu veux, ou ce qu'on veut, euh, bah, c'est pas une victoire. Quoi. Donc euh, c'est amer, quoi. Et, 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 euh, on...
2: Évidemment, c'est magnifique, c'est admirable, mais bon, euh, on, on est journaliste et on aime aussi saluer les. les... Ah bien sûr, les, les, les victoires, l'histoire euh, et Mike Lorenzo Vera ça fait quand même plusieurs fois qu'il qui, qui flirte avec l'extase euh, avec, avec la, la, la victoire, avec cette possibilité de toucher euh, euh, le, le trophée et, que, et là encore une fois de, de, de très peu alors j'ai l'impression que sans être un le, le plus grand des biographes de, 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 de ce golfeur. Là, en face de lui, il avait quand même du très, 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 ouais, avait, très lourd. Il, 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 avait, avait, Ram, il, de il avait Ram qui marche sur l'eau en, en cette fin de, de saison. Et, gros, F, ouais. et Fleetwood qui, pareil, a renoué et avec McEl le succès. Et McElroy aussi, qui l'a laissé et à cinq coups derrière. Et, et McElroy aussi, donc... Euh, Effectivement, je, je, dans sa tête, ça doit être un peu euh, tout fou et tout flou. Est-ce qu'on doit se contenter et, et crier est victoire est qu'on doit savourer ou... savourer ou alors à nouveau euh, ressasser euh, bah, on, ces on... quelques petits trous euh, ratés durant les... Du, du, durant les 4 jours, donc vous le connaissez mieux que moi et vous aurez certainement l'occasion de lui poser des questions à froid, mais, euh, euh, ou pas, ou pas. mais c'est vrai que voilà, on a, on a tellement envie parce qu'il a une histoire assez incroyable et c'est un joueur formidable. Quand vous le voyez swinguer, euh, bah, tout à l'heure, on aura, je crois, Raphaël Jacquelin au, au téléphone. Moi, je trouve que je ne suis pas le plus grand spécialiste, mais il y a. Il y a une similitude. Il ouais, y a C'est très, très beau à voir, c'est très fluide, ça a l'air tellement simple. C'est les Mais, français. Et, et, le, et le voir, et le voir échouer au, au, à, à, sur le green du 18, ouais, 18 c'est quand, quand même terrible et, et, et frustrant. Et peut-on s'en remettre de, Alors, de, je, non seulement euh, je pense
1: qu'on s'en remet, euh, qu remet, mais je pense qu'il y a énormément de positifs à tirer là-dedans. Euh, T'en parlais Guillaume il y a, il y a 30 secondes. Euh, C'était pas n'importe qui autour de lui, euh, que ce soit devant lui malheureusement au classement final et derrière lui aussi. Enfin, je veux dire, il y avait 4 joueurs du top 10 mondial présents à cette finale de la et il en a 3 autour de lui. Lui il est 96e mondial. Enfin il était 96e mondial, il est 65e, il est 65e ouais. maintenant. 65e. Et, euh, donc, donc voilà, ça, rien que ça tu dois te dire il se passe quelque chose. quoi Et j'ai rivalisé, pas c'est pas un coup de bol, toi. Pas, tu mmh, pas, tu sûr. fais pas un 63 backdoor le dimanche en mode euh, je suis parti le matin, c'est la fête du slip. Tu as mené ce tournoi-là avec cette densité de joueurs-là. Il y avait 4 joueurs du top 10 mondial, il y avait 7 joueurs du top 20 mondial et ils étaient 18 du top 50 mondial présents cette semaine-là à Dubaï. Donc, c'est quand même pas rien hein, tu vois en termes de champ et en termes de densité de jeu. Et donc, quand tu mènes un tournoi en, en tapant un, un score incroyable le premier jour, en répondant présent le lendemain avec Rory dans les pattes directement, ça c'était à mon sens le plus gros piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Et il n'est pas tombé dedans du tout. C'était regarder et Rory, puisqu'il est chez lui à la maison à Dubaï. Tu vois. Et,
2: et, et il faut être aussi. Alors, positivons, essayons de positiver avec les sportifs euh, français. C'est vrai que le, le dimanche, malgré un début très compliqué, parce qu'il a rame dans sa partie qui. Euh, qui en bah, de partout. Qui, 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 qui joue en joue de partout. Qui sur une tu, autre planète tu, et qui met Ayurisson. des potes de 15 mètres. Euh, Lorenzo Vera euh, bah, plonge un peu et puis, et puis sur le retour, il relève la tête et revient dans le match. Là aussi, c'est assez, assez fort de, de sa part et je été, crois ouais. a, assez
1: nouveau. Ce qui a été alors, assez nouveau, je ne sais pas, mais en tout cas, enfin assez nouveau, non, parce que depuis les, les quelques années maintenant qu'il travaille avec euh, sa psychologue du sport hein, ou sa salari. préparatrice mentale, je ne sais pas trop comment on appelle euh, ce genre de spécialité, mais bon bref, celle qui s'occupe vraiment de sa tronche et de sa façon de fonctionner sur le terrain, il a été d'un calme, je l'ai rarement vu Très sincèrement c'est quelqu'un qu'on côtoie Et qu'on connaît depuis des années qu quand suit. même
0: en direct à la télé un moment. Oui
1: mais évidemment et heureusement qu'il y en a Parce que ça reste, ça reste un sanguin, ça reste quelqu'un de bouillant Mais heureusement qu'il laisse passer ses émotions là Mais il a été d'un espèce de, de, de calme olympien Malgré ses coups de boutoir, ses coups de marteau Ses coups de putter dans la tronche Qui s'est pris pendant 7-8 trous dès le
2: début Est-ce qu'il est qu échoue parce que euh, Les autres sont beaucoup plus forts Ou il y a chez lui Donc... encore quelques... J'ai envie il, de vous parler par
0: exemple, Il est chou Ça tient, ça tient à rien
2: Encore une fois son
0: coup, de, son coup de bois 3 Au 18 Il peut tout à fait Être un peu plus court Il bah, peut prendre euh, Il peut faire eagle gueule voilà, Vous ça, parlez ça du 18 rien,
2: on, est, on, est des, on est des Des, 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 des petits joueurs du, du, du dimanche matin On sait que les pros Sur le, sur le 18 Sur les 18 Enfin sur les, sur les par 5 Font minimum euh, Birdie Lui sur ce fameux 18 Sur la semaine Il perd quand même Pas mal de points Il fait birdie Le, le, oui, le, le ça, premier peut... jour Et finalement Il il galère sur ce 18. Est-ce que c'est ça ce pas... ouais, On a regardé. Un, enfin, ça, un... ça, ça peut arriver
0: à n'importe qui. Hon Honnêtement, il passe, il passe tout près. C'est ça qu'il faut qu'il qu retienne. C'est sûr qu'il aurait voulu faire euh, deux, points de, deux points de mieux. C'est sûr qu'il aurait voulu que Ram en fasse un, un de moins. Ouais. Mais ça ne tient à rien, ça là-dessus. Moi, il faut pas juger. C'est pas une gestion à... du 18, non. par exemple, sur, non, non, sur il, la semaine. Non, mais je demande. Non, hein, non, je... Non, non, Surtout, qu'il l'avait dit la veille. Il avait, il avait joué le driver. Ouais. Il avait fait euh, boguer avec trois puttes en mettant une balle dans l'eau. Ouais. Il a dit, ça me servira peut-être le lendemain. Effectivement, le lendemain, il a joué le driver. Il l'a bien joué. Il a bien joué ses deux coups. Il a joué son driver très bien. Il a joué son coup de bois 3 très bien. Mm. Pas de chance. Un peu. Euh, il n'a pas assez coupé ou un, peu, je long. Quand même un euh, peu long. Je demanderais quand même à
2: Raphaël Jacquelin tout, tout à l'heure sur le... de... sur cette gestion de... du 18. Martin, vous y étiez.
1: Ouais, deux trucs par rapport au 18. Un, c'est un monstre ce 18. Franchement on s'en rend pas forcément compte parce que c'est que des joueurs qui tapent comme des brutes et tout le tralala
2: et qui le touchent pour certains et, facilement et en le, deux alors
1: sauf les premiers jours quand le, drape, quand le, le départ vent, était ouais. bien derrière et qu'il était bien vent contre pour pendant les moins, des deux premiers sur jours sur les
0: quatre derniers personne l'a touché euh, en deux le, le, vrai, le, le, vrai. Le, sur les deux dernières parties hein, hein, ni Mike Hidroy ni deux... Fleetwood ni Ram ni, ni Mike
1: et deux au-delà de ce 18 là pour moi c'est un épiphénomène parce que centrer le truc sur un seul trou qui est le dernier en plus bon bref on peut le voir comme ça, mais... Non, mais je Tu as question. fortement raison, euh... mon bon Guillaume. Tu as fortement on est, là pour ça, pour débattre. on est là pour ça, pour débattre. Moi, je pense que c'est plutôt... Là, on parle vraiment de haute performance. Et dans la haute performance, ça se joue à des micros, des tout petits micro-détails. Moi, Pour moi, c'est plutôt euh, une mise en jeu un petit peu lâchée à droite au, au 16. Euh, c'est plutôt euh, euh, ces petits coups de moins bien. Euh, on, on, on parle, on, du, on parle on, du 18, c'est un peu de wedge. Ouais, je... On parlait du 7, moi.
0: Son deuxième coup du rough où il reste dans le ref Ce que je disais pour nous, pauvres joueurs amateurs, déjà, rater un fairway en deuxième coup sur un par 5, mm. on n'aime pas ça, mais alors pour un joueur pro, euh, c'est ouais, quasiment -ce que, une -ce, faute. Quoi. Je sais pas, est-ce que oui, le lag était, bon était bon. peut-être pas bon. Tu mais... peux toujours aller chercher voilà. la petite
1: bête. Mais bon, tout ça pour dire qu'au lieu de se centrer sur un trou qui a été mal géré pendant la semaine ou un coup qui a été mal machin ou un, c'est plus une tendance globale. C'est... Euh... Enfin, je veux dire, c est, c est, on parle de haute performance. Et là, c'est en gros, et moi, c'est l'analogie que j'avais faite pour, pour expliquer un peu au grand public le papier que, que, que j'ai fait samedi ou dimanche dans l'équipe, je ne sais plus, pour dire, voilà, quand tu, quand tu vas gravir l'Everest, les derniers pas, c'est les plus compliqués. Et c'est euh, la moindre faute, tu te, tu te tu tu crèves quoi. Et ben bah, oui. là, c'était exactement ça. Et en plus, en face de lui, il avait le Mike Tyson des greens quoi. Donc euh, tout ça fait que bah oui, c'est dur de gagner. Oui, euh, évidemment, il faut une part de réussite de dingue. Voilà, moi c'est pour euh, pour les gagner quoi. Tu vois moi
0: c'est plus de la réussite que du voilà. Encore une fois, euh, Fleetwood, il, il attaque le green, il se met à gauche. Euh, à 99 à? au 18, 99%, il joue pas à gauche, il a de la chance de pas aller dans le dans l'eau. Hein. Dans, dans, dans mmh. euh, Bien sûr. Ram, il peut être mal placé c'est le bunker voilà c'est plus, plus de la réussite encore une fois le coup de bois 3 de Mike, qui peut être peut-être un mètre plus court et au lieu d'aller sur l'autre plateau il, il, il reste sur le bon plateau et il fait égal donc c'est plus de la réussite qu'autre chose le plus important ils le disent tous il s'est mis en position de gagner encore jusqu'au 72 e trou et quand vous mettez en position de gagner à ce jeu un jour ou l'autre ça tourne et vous gagnez voilà il faut qu'il continue à se mettre en position de gagner et vu ce qu'il a fait pendant la semaine je vois pas comment il pourrait pas se mettre encore encore d'autres fois en position de gagner face à d'autres champs et face à d'autres parcours
2: ce qui est assez fantastique et assez rare c'est qu'en cette fin de, 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 de saison 2018-2019 les Français euh, nous font vibrer sur les dernières euh, journées. On parle aussi. Sur les de dernières, de dernières journées, de gros de, gros, de gros, gros Il y a Pérez, ah, est euh, ça qui est Lorenzo cool. Vera. Euh, bon, il y a eu Hébert il y a quelques euh, mois, mais on, on sent qu'on est, qu est là, là. D'avoir ouais. trois Français dans le top 100, on, ouais. on, on redevient une nation qui qui ne comptent pas, mais au moins on existe, on, on, mais, on montre
1: qu'on est là. Mais c'est ça aussi qu'il faut voir, et en particulier sur, sur le cas de, 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 de Mike Lorenzo, puisque encore une fois, je, là on parle de haute performance, pas de, de haut niveau, c'est de la haute performance au sens vraiment très très haut niveau mondial, c'est que euh, ben, Mike Lorenzo, par exemple, ça fait pas si longtemps que ça qu'il joue en majeur, avec les meilleurs meilleurs des, de l'élite des meilleurs, son premier majeur c'est quoi C'est le British Open 2017 Ça fait que deux ans quoi Vrai. Donc C'est quand même un, un bordel. Homme, hein. ouais. Évidemment, il a 34 ans. Évidemment, il a X années de tour derrière lui. Donc, évidemment, on, a, on attend parce qu'il y a du talent, parce qu'il voilà, y, y a de la facilité, etc. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas demander à quelqu'un, euh, je sais pas de lui chercher une excuse, pas du tout, j'essaie juste d'expliquer pourquoi est-ce que c'est à ce point-là compliqué Pourquoi euh, ben voilà de finir troisième mine de rien sur une épreuve comme ça c'est pas c'est pas anodin et c'est pas c'est pas nul quoi c'est nouveau quoi Benjamin Hébert qui fait deuxième sur un Rolex Series qui, qui perd en playoff c'est nouveau aussi Victor Perez qui, qui fait deuxième sur un playoff c'est nouveau aussi pour lui tu vois c'est c'est des gens qui arrivent qui apprennent assez plus ou moins vite avec des rythmes et des et des rythmiques un peu différentes mais ça apprend ça progresse ça ça je sais pas je trouve ça plutôt comme tu disais comme tu disais, Guillaume c'est malgré le fait que oui, il y a une troisième place et que donc non, ce n'est pas une victoire, bah, il y a du progrès. Quoi. Il y a du progrès, il y a de l'habitude de jouer avec les meilleurs dans le, dans le, dans le Showtime show, show de chez Showtime sur des très très gros tournois pour des prize money de dingo. Quoi. Je ne l'ai
0: pas retenu, mais malheureusement, il y a une stat qui est passée euh, dimanche à la télé, puisque nous, Martin, on n'avait pas la chance d'être là-bas, donc on l'a vu à la télé avec, euh, avec Guillaume, c'était sur le nombre de, de, de joueurs, le nombre de fois où ils avaient été en tête après, je crois que c'est 36 ou 54 roues et le nombre de fois où, où ils avaient où il ne s'était pas imposé. Et Mike était que troisième dans ce classement, avec cinq fois où il était, euh, il était en tête. Et je crois que le, le premier, c'était Harrington, et le deuxième, c'était Flutter. Harrington, je... il a combien de je... deuxième place voilà, il 21 donc, deuxième place. Encore avant une fois, le gagner, il se met et il il a se a en position. Voilà. Il a gagné trois majeurs. Ce n'est pas fini, c'est très bon augure pour, euh, pour la suite. Il faut qu'il en retienne le positif, même si le dimanche, il était forcément euh, très, très déçu. Euh, Martin, un mot peut-être sur cette semaine, sur les autres Français, même s'ils sont... Passé un, avant, de, avant de joindre Raphaël si ouais, passer un peu au second plan derrière, derrière la performance ouais, oui, de Mike oui, oui, qui oui, vous a fait vivre ouais, encore une ouais, fois
1: 18. Euh, Je les ai trouvés fatigués. Voilà. On sentait que c'était la fin de saison, que les enchaînements de tournois y compris pour Victor Perez qui avait fait l'impasse volontaire sur le NetBank bah, la, la saison avait été longue elle avait été compliquée. Je me souviens d'en avoir justement discuté avec Victor qui me disait j'ai joué que 24 tournois mais j'ai l'impression d'en avoir joué 30 euh, mentalement parlant tellement c'était intense tellement c'était euh, c'était voilà c'était bah quand tu passes des cuts
2: régulièrement c'est quand même plus compliqué que quand tu t'arrêtes le ouais, 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 soir et que tu serres la main et, de, de, et, de surtout, tous
1: tes potes, hein. et surtout quand tu joues la gagne quand tu mmh. fais quatrième d'un WGC quand tu fais deuxième d'un en Turquie d'un gros tournoi des Rolex Series que tu perds en play-off donc ça pompe une énergie de dingue plus les voyages etc etc donc c'était un peu un peu ce sentiment là qui, qui, qui ressortait de tous les joueurs français que ce soit Romain Langasque ou, ou, ou Benjamin Hébert c'était voilà ce côté et puis même d'ailleurs Mike Lorenzo, c'était énorme. Là, quoi. Au
2: autour du golfe français, alors euh, peut-être que je, je, je m'enflamme un peu, mais je sens la, la, la folie qui existait autour de l'apparition et de l'éclosion de, 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 de Victor, de Victor Dubuisson. Ouais. On a tous envie que ça dure, mais euh, bon, Victor Dubuisson, pour diverses raisons, ça dure pas, ça a été fluctuant. Euh, Qu'est-ce qui me ferait dire aujourd'hui et croire que les trois qui sont dans le top 100 vont y rester, voire même progresser, voire même s'installer durablement bah dans le, to c est, c est dans leur le top discours, 50
0: C'est leur discours. Martin les a, les a eus euh, toute la semaine. Quand on, quand on les écoute, quand on les a vus sur, sur Canal+, leur discours à chaque fois. Enfin, Victor Perez, c'est un modèle d'intelligence et de compréhension. C'est un américain. C'est carrière. <rire> Il est tout jeune, c'est sa première saison, mais déjà, a, en tout cas sur le tour européen, on a l'impression qu'il a, qu a tout compris. Mike, il ne cesse de, de, de parler du processus et de, de voir mmh. plus loin et pas d'objectif. Et Benjamin Hébert, c'est pareil. Enfin, ils sont tous partis. Moi, je ne vois, vois pas pourquoi il s'arrêterait. Je ne vois pas comment il pourrait s'arrêter. Et en plus, il y a un effet en... d'entraînement en en ouais. mmh. entre, 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 entre tous. Ouais. Ils se poussent il pousse les uns les autres. Voilà. Mike, il est arrivé Pénard, Personne ne l'attendait. On attendait les trois autres qui étaient devant lui au classement. On attendait les trois autres. C'est lui qui est sorti. Moi, je ne les vois pas s'arrêter euh, là, pas du tout.
2: Si on se projette, qui peut euh, les rejoindre dans le top 100 Est-ce qu'on va assister bah, au réveil de Lévi Est-ce que Langasque euh, va continuer sur sa très belle euh, lancée, d'après vous
0: ah bah, Moi, moi Lévi effectivement, il va revenir. Et puis Langasque, je ne vois pas pourquoi il n'atteindrait pas le top 100 aussi. Lui, lui aussi a fait une très bonne saison. Après, moi, comme d'habitude, j'ai envie de dire vivement, vivement 2020. Et d'ailleurs, vivement 2020 qui commence, euh, qui commence dès cette semaine euh, en Afrique du Sud. Et la semaine prochaine... Euh, et la semaine prochaine à Maurice où il y aura déjà du, du lourd puisque Benjamin Hébert et, et Romain Langas euh, seront là-bas. Donc pourquoi pas, pourquoi pas bien commencer, euh, bien commencer la, la saison. Martin, dernier mot sur, euh, sur Dubaï, sur ce.
1: Bah sur John sur... Ram, sur lui qui a gagné quand même parce que parce que, parce que ce qu'il a fait euh, cette semaine-là, c'était juste. Euh... Bah, une grosse, grosse démonstration de, de, de corrones, comme on dit euh, en espagnol. De, je vais pas le traduire, mais vous aurez bien compris ce que c'est. Parce que le bonhomme, il avait quand même euh, zappé le golf pendant six semaines avant ça. On l'avait pas vu pendant six semaines. Je ne sais pas si tu imagines, six semaines loin des tournois. Et, euh, et ça lui avait fait évidemment un bien fou. Il avait dit euh, dans ses confs davant euh, tournoi qu'il avait enfin... Euh, bah, offert un peu une vie normale à sa future épouse enfin sa compagne qui va devenir sa future épouse en, en décembre et qui lui avait dit bah, pendant un mois on fait ce que tu veux toi et pas ce que je veux moi pour être performant au golf ceci, cela, machin, bidule et, et c'est en ça que je le trouve très très intéressant et, et fascinant aussi ce jour là c'est que c'est euh, c'est un bonhomme qui a que 25 ans on a l'impression qu'il a 40 ans de circuit derrière lui, il a déjà 4 tournois des Rolex series dans les pattes en 15 apparitions régulières sur le Tour Européen je dis hors majeur et hors WGC Ça fait, ça fait je crois qu'il a 6 victoires sur le Tour et donc sur ces 15 là ça fait 40% de victoires sur des tournois de, 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 du circuit vraiment réguliers c'est ahurissant ce qu'il fait ce type là Des gros
2: muscles De la force Mais dans les mains euh, du, bah, du génie espagnol Comme Garza Comme la ah, oui. Comme, ouais, comme Balesteros C'est du
1: Balesteros 3.0 C'est ouais. du Balesteros moderne Qui tape mais comme un bourrin et alors qu'il ne il se déchausse pas du tout, c'est juste ultra physique, c'est euh, voilà, du, du, euh, du golf moderne comme on n'en fait plus et surtout il a été mais redoutable sur les greens, la, 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 la façon dont il a commencé ses parties euh, du samedi et du dimanche, c'était ahurissant j'ai discuté dans le bus du retour du dimanche soir pour rien vous cacher, avec, euh, avec des caddies français euh, et dont l'un d'eux était dans la partie de John Rand, donc c'était le caddie de Mike Lorenzo qui me disait, mais, mais, mais c'était ahurissant. Et même le caddie de John Ram venait quasiment s'excuser. Non, les gars, je suis désolé, c'est ahurissant ce qu'il fait. C'est pas pris, beau de chambre euh, Il a pris 9 potes en 7 trous. <rire> ouais, je sais pas énorme. si tu te rends compte, 9 putts en 7 trous. C'est euh, incroyable. Et c'est surtout, moi, la façon qu'il a eu de réagir à son relan d'humanité à partir du 8, où il y a eu un drive raté, un bogey qui. Voilà, puis un bogey, un petit putt raté au 9. Là, on peut se dire, oula, le gars, il va, ça va être compliqué pour lui sur la fin. Et en fait, pas du tout. Même s'il si se, euh, se refait rejoindre à un coup au départ du 14, si je dis pas de bêtises. Il résiste il résiste, à la charge de mmh. il résiste à la charge de Fleetwood. Il résiste potentiellement à la charge de Lorenzo qui lui fait un birdie dans, la, dans les pattes alors qu'il fait, qu fait boguer au 13, après un coup vraiment moyen. Il fait un coup moyen au 18, mais il se met dans la bonne zone et il fait ce, ce, cette, cette sortie de bunker. Mais à ce moment-là, il se de d'un petit, petit mètre 10, un petit mètre 20 pour, pour, pour gagner 5 millions de dollars et un Rolex Series et faire numéro européen. C'est wow, quoi, c'est. Là, on parle de très, 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 très haute performance. Et ce n'est pas étonnant qu'il soit numéro 3 mondial, ce bonhomme-là.
0: Guillaume, euh, un dernier mot sur euh, John ram sur euh,
2: ton nom Non, ben non bon. mais vivement 2020. quoi, vivement, euh, vivement que tout ce petit monde se retrouve euh, aux majeurs, à ça. Augusta. Et vivement euh, vivement, vivement voir... la Ryder Cup. Vivement, vivement ah, tout ouais. ça. quoi. Je suis déjà existé. Vivement, vivement 2020. Vivement des Français sur tous les majeurs. Des Français qui passent le cut. Euh, voilà. Des Français qui gagnent aussi. Parce qu'il n'y a eu qu'un succès... Euh... C est, c est, cette année heureusement que Pérez était là voilà j'aimerais bien que Dubuisson revienne euh, Lévi euh...
0: qu'un succès chez, chez les hommes il y a oui, eu un succès oui, aussi chez oui, les femmes avec Céline Boutier sur
2: le LPG non mais je sais très bien mais ça mais gagne on, aussi on, on, est, tour, hein. on était aussi oh. on était sur le on était sur le tour européen masculin donc voilà je ne m'égare pas je garde mon angle monsieur <rire> Thius <Ouais. rire> allez on va
0: justement un joueur français on va en avoir un au téléphone tout de suite on va joindre Raphaël Jacquelin qui était euh, là-bas dimanche et que vous avez croisé euh, Martin qui a suivi Michael Lorenzo Vera. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Alors Raphaël, vous étiez présent sur place euh, à Dubaï. Oui, ouais, tout à de, fait. Vous avez suivi de très près cette partie de Mike Dimanche. Vous avez suivi les 18 trous. Racontez-nous. Euh, je, suis, je suis allé sur le
3: parcours les 9 derniers, mais j'ai suivi les, les 9 premiers euh, euh, dans la Players Lounge avec les autres d'ailleurs. Euh, oui, moi, j'étais en, j'étais quatre jours, en fait, avec un, un partenaire, un ami partenaire. Donc, on a profité pour jouer au golf. Et en plus, euh, vu que Mike était bien placé, euh, d'aller le voir et de suivre sur les deux derniers trous. Donc, euh, ouais, c'était génial. Franchement, euh, moi, j'étais ravi d'aller le voir euh, sur le parcours. C'est des choses qu'on fait très rarement quand on, <rire> quand on est sur le tour européen. Et, mais bon, là, c'était vraiment la bonne occasion. Et je dois dire qu'il a plutôt, euh, enfin, il a plutôt très, très bien joué tout au long de la semaine. J'ai vu toutes les images. Il a réussi à, je dirais, à gérer la pression d'un dernier tour, que, bah, qui est toujours difficile, surtout sur un tournoi comme celui-là. Ouais, je pense que ce que je lui ai dit à la fin, il a poussé Yann euh, Ram dans ses retranchements à la fin. Il, est, il, a, vraiment, euh, il a presque fait flancher, donc euh, bon, il peut être fier de, de son jeu, en tout cas sur toute la semaine, même s'il était bon, bien sûr été déçu de ne pas gagner. Je crois qu'il peut, peut être très fier de, de la qualité de son jeu de la performance qu'il a faite.
0: Alors même si on sait qu'il manque la victoire au bout, c'est une des plus belles performances de l'histoire de, de notre sport. Euh... Raphaël, comment, comment on le place On retient euh... la troisième place, et, mais d'un point de vue sportif, c'est quand, euh, quand même très beau une troisième place sur une finale à Dubaï, sur un tournoi aussi difficile de, de finir à moins 17, à, à deux coups de la victoire, cinq coups devant Rory. C'est incroyable comme performance.
3: Oui, ça ressemble fort à la performance de Greg Avray quand il avait fini euh, deuxième du Bless Open. Euh... Après, il y a eu, bon, bien sûr, Van de Velde et Thomas Levet, au British Open qui étaient en playoff Ouais, c'est un, un peu du même type au niveau des performances. C'est le même style de performance, en tout cas. Euh, de se mettre en tête dès le premier tour et de, et de jouer toute la semaine en dernière partie avec les meilleurs, puisqu'il a joué, si je me rappelle bien, avec Fleetwood. Euh,
0: avec McIlroy le vendredi, et Fleetwood le samedi. McIlroy
3: et, et Ram pour finir. Donc, euh, tous de très très bons joueurs de haut niveau, de meilleur niveau mondial, qui ont, ont d'expérience en Ryder Cup et dans les plus gros tournois. Donc euh, voilà, je pense que, comme je le dis encore, il peut être très fier de cette performance parce qu'il a su rivaliser avec les meilleurs. Et ouais la qualité de son grand jeu était fantastique. Le petit jeu n'était pas si mal non plus, je dirais. En tout cas, petit jeu autour des Greens, super. Et sur les Greens, bien sûr, on aurait aimé le voir rentrer plus de potes, mais, mais bon, il en a mis aussi. Donc euh, franchement, non...
0: C'est très sympa. Guillaume, une question pour vous, Raphaël. Oui, Raphaël, on, ouais. on, a,
2: on a lu un peu partout que Mike était arrivé sur ce tournoi un peu affaibli physiquement, malade, pas au mieux, les jambes parfois qui tremblaient. Est-ce que cet état peut expliquer un léger petit coup de moins bien le dimanche
3: euh, oh Oui, j'ai lu effectivement qu'il avait été malade le dernier jour en Afrique du Sud, c'est ça, je crois, et donc il a apporté ça à Dubaï. Euh, bon, à notre côté, ça a peut-être aidé à, à démarrer tranquillement le jeudi, euh, <rire> comme il a pu le dire, si j'ai bien, si bien écouté, euh, se mettre un peu moins de pression, euh, parce était très fatigué, et bon, il a joué peut-être plus relâché. Euh, mais bon, pour faire 63 le premier jour, euh, malade, oui, mais il ne devait peut-être pas être non plus, il ne devait pas avoir 42 fièvres quand même pour faire 63. Euh, donc, affaibli par, par rapport à ça pour le dernier tour, je sais pas, je pense que c'est plus une saison et la pression sur toute la saison et surtout les, les finales qu'il a jouées qui peuvent affaiblir, mais pff, franchement, il paraissait très bien dimanche, pas fatigué du tout, euh, concentré sur son sujet et franchement, il a moins raté de, de coups que, que Yann Ram sur, sur les neuf derniers, donc, euh, non, je pense pas que, je l'ai pas senti plutôt affaibli en tout fait. cas.
0: Martin, une question Oui,
1: Raph, moi c'est euh, pleinement aux, aux joueurs et aux compétiteurs là, que, que je m'adresse. Évidemment, tu as, as suivi Mike les neuf derniers, on s'est croisés là-bas, c'était assez bizarre de te voir de l'autre côté des cordes, mais comment est-ce que de ton point de vue de compétiteur, on gère une performance comme ça euh, Évidemment, la performance est très très belle, mais le résultat, ce n'est pas une victoire. Euh, et quand on est compétiteur, comme tu l'es, et évidemment comme l'est Mike Lorenzo Vera, on ne peut pas se satisfaire de ça. Est comment est-ce qu'on arrive à retenir du positif malgré tout quand on passe si près d'un très gros titre comme ça, et comment tu l'aurais géré toi
3: Bah ça prend un peu de temps parce que moi je l'ai vu à la sortie dans les vestiaires, donc effectivement il était déçu. Mais bon déjà il, fait, il faisait un peu le point et le bilan sur ce, sur ce dernier tour et, et ouais, il avait, ouais il était ravi de la qualité de son jeu, comme je le disais. Donc le positif il est là, il a su rivaliser avec les meilleurs sur, la, sur son grand jeu. Euh, il a dit lui-même qu'il savait exactement ce qu'il fallait faire et ce qu'il devait travailler pour. Pour encore aller 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 plus haut, donc euh, pff, voilà. Après, ça s'est joué à rien ce dimanche-là, donc euh, un départ canon de, de Yonram, Ram. Euh, ça, même si on sait que Tour 1 qu'elle est bien commencée, mais de là à être moins -4 après ou moins -5 après 7, euh, voilà, ça c'est quand même c'est difficile à gérer et c'est difficile à revenir. Après, il a su revenir. Yonram Ram a fait des erreurs et, et il reste au contact, donc. Euh, Prendre le positif sur une journée ou sur une semaine comme celle-ci, ça ne doit pas être très compliqué quand même, parce que encore une fois, il faut être très lucide sur la, la qualité de son jeu, donc je pense qu'il va l'être qu et qu'il va savoir faire le point là-dessus. Euh, voilà, je crois qu'il l'a il a, il a montré depuis toutes ces années. Moi, je l'ai vu arriver sur le, sur le tour européen après avoir gagné lors du mérite du Challenge Tour, donc je ne me rappelle même plus de l'année.
1: 2007. Euh, 2008,
3: voilà, eu. bravo. <rire> et donc, euh, je crois que depuis, depuis toutes ces années, il a bien évolué sur son jeu et sur tout le reste aussi. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut enfin, qu'il qu prenne du positif. Et c'est comme ça qu'il arrive à, être... à élever son niveau de jeu et faire partie des meilleurs. Donc euh, voilà, qu'il continue. Il a dit qu'il savait ce qu'il avait à faire. Donc euh, non, il a été déçu de pas gagner, effectivement. Parce qu'il a été souvent en position de gagner durant ces trois dernières années, je crois. Et ouais. il ne l'a pas fait. Mais... mais bon, les performances qu'il qu peut faire... Ça, ça, équivaut à une victoire sur un autre tournoi. Donc euh, oui, on préfère gagner, même si c'est un plus petit. Effectivement, en tant que compétiteur, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais voilà. Euh, quoi mais vous, craignez arrive, pas, pardon, pardon, pardon Raphaël,
2: vous, vous ne craignez pas que, vous l'avez euh, souligné, que McLaren Zovera, ce n'est pas la première fois euh, qu'il euh, qu aborde cette journée du dimanche dans, dans, dans la peau du... Du, du leader, du chassé ouais, à chaque fois ouais. il, il, euh, il bute, il trébuche est-ce qu'on euh, sait très bien que votre sport euh, c'est un sport où la tête euh, est, est, est capitale il peut ne il pas y avoir un espèce de, de, de blocage euh, psychologique sur, sur cette dernière journée euh...
3: Euh, euh, non je pense pas parce que effectivement j'ai pas tous les autres euh, les autres exemples quand il était en tête mais effectivement il y a des dimanches où il a vraiment flanché, ça je, je me rappelle par contre là la différence c'est ce qu'il qu faut qu'il retienne et que l'on retienne aussi c'est que là il n'a pas du tout flanché
2: mmh,
3: euh, il a vraiment rivalisé et là il a fait là il a fait un gros progrès là-dessus et euh, et voilà donc euh, après que ce soit une victoire il aurait très bien pu gagner ce, ce tournoi euh, Fleetwood aussi a fini en trombe euh, Yann Ram il aurait pu flancher un peu plus et, il aurait pu gagner donc là ce n'est pas lui qui a flanché donc ça je trouve quand même c'est une grande différence avec les, les autres fois. Et donc
2: euh... on dit aussi que tout, tout le sport de haut niveau c'est du, du détail sa gestion par exemple du trou numéro 18 je m'amusais à regarder par rapport à ce que avait fait euh, Fleetwood ou McElroy qui arrivait régulièrement à le toucher en deux lui il fait un birdie le premier jour bogué et ensuite deux parts de, de, de ne pas marquer autant de points sur un 18 non, il fait bogué encore le, le samedi aussi le, le samedi aussi donc euh, normalement on dit que sur les parts 5 les pros euh, minimum c'est birdie, lui qui finalement arrive pas à Don'tes 18, est-ce que ça peut être une explication aussi purement rationnelle bon, En tout cas,
3: moi je vais me référer à ce que j'ai vu dimanche surtout, mmh. parce que les autres, je les ai moins vus, mais bah, dimanche, il a tapé deux coups très très bons, il est un peu entre une distance entre deux clubs, entre son, son fer 2 et son, et son bois 3. Euh, voilà, il a choisi l'option. Euh... De sécurité, mais le faire deux, de toute façon, il ne pouvait pas y aller, il ne pouvait même pas se mettre en hauteur dans le bunker de droite, ce qui était là où s'est mis Yandram. Euh, C'était ouais, la ouais. position quelque part idéale si on voulait rater, c'est surtout pas être trop long pour se laisser vraiment tout le chip en dé... dans le bon sens, mais il a joué le coup qu'il fallait euh... au moment présent. Il de taper un coup, un coup assez haut, en... c'est sauf sur ce green, avec un bois de France on sait tous que c'est difficile à la à l'arrêter, à moins de mettre haute en fade, donc euh, il a tapé un très bon coup tout droit, un peu plat, un peu trop plat, à mon goût, mais bon, euh, c'était entre deux clubs, et là, sur un coup de bois 3, c'est trop difficile, donc il a quand même mis sur le green, et après, de là-haut, euh, ouais, c'est très compliqué, c'est très loin, surtout, donc, le, le 3-plot vient très vite, donc euh, j'ai pas vu les autres, effectivement, sur les par 5, on aimerait euh, gagner plus de points, mais bon, c'est pas vrai tout le temps, euh, voilà, sur la semaine, il est au-dessus du par. Euh, oui, sur le 18, oui. Voilà, un, le 18. On ne peut pas dire que ce soit un, un bon trou sur la semaine, sur un, sur un par 5. Non, mais bon.
2: Parce qu'au <rire> final, il manque, pas, il manque euh, deux points. Ça quoi, voilà. ouais.
3: ouais, ça ne fonctionne pas qu'au niveau des statistiques. Non, non bien plus, sûr. Il hein. faudrait reprendre des statistiques des, des par 3 et des par 4 sur lesquels il a fait sûrement beaucoup de birdies ouais. pour être à moins 17. Donc, euh, à ce moment-là, il casserait les statistiques. Donc. Euh, <rire>
0: Pour terminer, ouais, pour, terminer, voilà. pour terminer sur Mike euh, Raphaël, euh, on le disait tout à l'heure, il est monté sur le Tour en ayant gagné le Challenge Tour. Il, est, il, il a failli arrêter sa carrière. Là, il revient. Il est en pleine progression, 66e mondial. Vous le voyez aller où Jusqu'où peut-il aller Qu'est-ce qu'il peut en 2020 euh, et dans le futur
3: Alors, bien sûr, c'est difficile à dire euh, jusqu'où il peut aller. Mais en tout cas, euh, tous les progrès qu'il a faits depuis que vous arrivé sur le Tour sont, sont énormes. Euh, que ce soit dans son jeu mais encore le jeu bon, on savait qu'il était très doué avec des très bonnes mains autour des greens et sur les greens donc euh, je n'ai pas de souci à ce niveau-là mais tout le reste je crois qu'il a, a énormément évolué il a bien mûri et voilà il a trouvé son fonctionnement surtout je crois que c'est quand même la chose primordiale là-dedans et maintenant euh, une fois qu'il a trouvé son fonctionnement on voit que sur ces trois dernières années il peut être très fort se, se bien, venir bien se placer sur les plus gros tournois donc Franchement, on peut le voir très bien placé sur les majeurs aussi. Maintenant que, ben j'espère que petit à petit, il va rentrer dans le top 50 mondial et, et donc pouvoir jouer régulièrement les majeurs. Il faut pouvoir les jouer régulièrement et que ce soit WGC et majeur pour pour envisager euh, rester régulièrement sur, dans le top 30 ou 20 mondial. Donc euh, la prochaine étape, elle est là pour lui, c'est s'installer dans le top 50 pour pouvoir euh, pour pouvoir réaliser avec les meilleurs tout le temps.
0: Pour euh, terminer aussi avec les Français et, et Dubaï, il euh, y a un autre joueur, vous en avez parlé dans l'équipe, c'est Victor Pérez, qui vous dites que c'est le, ouais. le plus pro de, de vous tous tellement il pousse euh, tous les détails euh, à fond. C'est fait quasiment, il va rentrer dans le top 50 mondial. Lui aussi, vous, lui, vous, voilà, vous le voyez comment, son année 2020 et, et son futur, euh, Raphaël
3: ouais, Déjà, de rentrer dans le top 50 mondial après cette saison, c'est quand, quand même incroyable. Enfin, c'est fort, c'est très très fort. Euh, voilà, je ne le connaissais pas beaucoup, Victor, moi, je l'ai vu arriver, donc euh, j'ai appris à le connaître petit à petit, et ouais, il fait son truc, euh, très pro dans son coin, euh, mondain, personne, il est très bien organisé, et, euh, voilà, sûr de lui, mais pas, euh, comment pas, dire, pas, pas arrogant, pas arrogant du tout, loin de là, euh, non, il sait, il sait exactement où il veut aller, et apparemment, il a tous les ingrédients pour, pour y arriver, donc... Euh, voilà, à voir, ça va être intéressant de voir justement comment il va, il va gérer une si bonne saison, je dirais, et, et comment il va rebondir. Mais bon, comme il travaille beaucoup et, et il est focalisé là-dessus, je pense qu'il n'y a rien d'autre qui peut lui sortir de la tête. Donc, euh, il a l'air très bien et très posé là-dessus. Donc, j'espère qu'il qu va continuer, parce que c'est des bonnes locomotives pour tout le monde, que ce soit pour les plus jeunes ou même les plus vieux. <rire> je crois que ça fait du bien d'avoir des Français qui qui joue de mieux en mieux et qui montre qu'on ben, peut, on peut se mettre devant, même s'il y en a, il y a longtemps, c'est déjà arrivé, mais là, ça devient peut-être un peu plus régulier.
0: Alors, si vous ne connaissez pas très bien Victor Pérez en revanche, il y en a deux que vous connaissez très bien, c'est Greg Avray et Jean-Baptiste Gonnet. On les a eus à ce micro la, la semaine dernière. <rire> J'imagine que, <rire> suis... que vous avez suivi les <rire> cartes et ça doit, ça doit vous faire plaisir de, de savoir qu'ils vous rejoignent à nouveau l'année prochaine sur le, sur le tour européen. Ah ouais
3: on va être plus fort quand même. On va être beaucoup plus fort d'un seul coup avec plus de vieux que, <rire> que les jeunes. On va pouvoir les, les pousser un peu aussi, enfin, j'espère. On va pouvoir jouer aux rigole. cartes, déjà.
2: Très...
3: Oui, c'est très sympa. <rire> et, bah, moi, j'étais ravi. Bien sûr, j'ai suivi les cartes et j'étais ravi de voir Greg et, et JB. Alors, JB, encore plus, évidemment, une, pas une surprise, mais bon, il a bien sûr dû s'entraîner fort pour revenir à ce niveau-là, mais de, de le voir arriver comme ça et de revenir sur le Tour, euh, voilà. bon, en tout cas, il sait faire, donc... Euh... Ça ne m'étonne pas. Après, euh, il a dû changer plein de choses aussi autour de. Autour de... Enfin, dans sa vie, euh, autour du golf. Et voilà, ça fait plaisir de les voir revenir. Ça va changer un peu le groupe. Il y a un gros groupe, 16, je
0: crois, ou 15 15, 15. 15 je ne suis pas compté 15. 15, 15, 15 c'est le plus gros groupe plus jamais 1, vu, en fait. non Aussi, euh, il y a eu 16 en 2012, euh, apparemment. Ah, voilà, mais 16 bon, c'est quasiment record. En
3: ouais. 2012. Ouais, donc, euh, et puis surtout avec plein de. Il enfin, y a ceux qui sont devant qui ont été. 4 à la finale, ouais, donc c'était quand même une grosse saison 2019, donc euh, moi je suis ravi de voir Greg et Gilbert venir, on va, on va pouvoir euh, discuter un peu, passer un peu de temps ensemble, ça a toujours été pour moi très bénéfique,
0: <rire> c'est euh, sympa. Alors pour, pour, euh, pour terminer, avant de vous libérer, il y a une autre divine surprise en cette fin de saison, euh, Raphaël, c'est cette histoire de carrière Monalise qui s'est terminée juste avant les Final Series. Et vous pensiez ah ouais. sortir et peut-être devoir aller aux cartes ou peut-être arrêter votre carrière. Et voilà, bim, une saison supplémentaire sur le, sur le Tour européen. Ça a, dû, ça a dû être un sacré choc et un très bon choc et une sacrée surprise, ça, Raphaël.
3: Ça, c'est bien. J'ai une surprise sans avoir fait des résultats, donc <rire> encore mieux. Je <rire> n'ai pas eu besoin de jouer pour avoir cette surprise, donc ça, c'est bien. Euh, non, bah, c'est effectivement ce, ce règlement, ce point de règlement. Euh, je n'avais pas vraiment fait attention, en tout cas, je l'avais mal compris. Donc, c'était la bonne surprise du mois dernier. Euh, ou non, de ce mois d'ailleurs. Et, et quelque part, comme je racontais un peu à tout le monde, euh, j'espère que ça m'a mis un petit coup de boost et se faire une petite frayeur parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas prêt à arrêter, en fait. Quand j'étais mis, euh, je dirais, au pied du mur, je me suis dit non, non, c'est beaucoup trop tôt. J'ai encore envie de jouer, j'ai encore envie de, de performer et, et surtout que ouais le, le, mon niveau de jeu... Enfin, Ouais, je, suis, je suis certain que mon niveau de jeu est encore là est suffisant pour, pour faire quelques belles performances. Donc, euh, donc voilà, je trouvais ça trop tôt en fait, d'arrêter.
2: Allez, une dernière question. Euh, oui, parce pour que Ra Raphaël, vous avez dit que vous saviez euh, où voulait aller euh, Mike, où voulait aller Victor. Mais vous, oui, vous parliez de vos, vos ambitions. Mais le, le rêve sur cette saison, c'est quoi C'est accrocher euh, plusieurs top 10, assurer, euh, en jouant bien au golf, une nouvelle saison. Euh, vais continuer
3: à faire beaucoup de top 10 parce que j'ai quand même pas ouais. mal de top 10 j'étais habitué à faire beaucoup de top 10 ça me manque un peu <rire> <rire> ça me manque beaucoup d'ailleurs donc euh, on va commencer par ça et après, bon, après si je retrouve un peu de jeu surtout de la confiance parce que dans, ce, dans le sport de niveau on sait que c'est très mental et que donc, quand la confiance commence à s'installer euh, on est capable de faire de belles performances donc euh, voilà retrouver un peu de confiance euh, ça permettra de faire de nouveaux top 10 et et voilà, mais comme je disais, cette petite frayeur, euh, j'espère, euh, m'a gentiment réveillé. Voilà.
0: Merci Raphaël, en tout cas, d'avoir été avec nous. Euh, bah, bonne, euh, bonne Bonne préparation. Et puis, on espère vous avoir souvent à ce micro euh, l'année prochaine pour évoquer de bons résultats et pourquoi pas de, de nouvelles victoires. Merci Raphaël. J'espère je l'espère aussi. Merci à vous. Merci euh, Raphaël, allez messieurs avant de nous quitter, Jean-Philippe Rodenburger est à la réunion pour les internationaux de France de double, un tournoi avec notamment Romain Langasque mais aussi quelques-uns des meilleurs pros français une épreuve qui participe à la démocratisation du golf. Une cinquantaine d'enfants étaient présents ce mardi au golf de Bourbon pour la traditionnelle journée
4: Marmaille au programme Démonstration et Initiation. Les enfants sont conquis et les pros aussi comme Antoine Schwartz, vainqueur l'an passé avec Romain Langasque, de ses internationaux de France de double.
1: C'est génial parce que c'est parce que vrai que quand on y pense, nous on aurait bien aimé aussi quand on était plus jeunes, d'avoir aussi Gari, des avec professionnels Gari, Gari, avec qui on pouvait au partager au ce moment-là. C'est des moments où on les voit, ils, sport, ils rigolent, avec ils, avec ils sont heureux. C'est un vraiment partage, même pour nous, c'est génial. Moi j'adore partager avec les enfants, j'adore les enfants, pouvoir jouer avec eux, même quand je suis dans mon club et que j'ai la possibilité, je partage participe aux, aux écoles de golf et, ah, et je trouve qu'en plus, hein ben, c'est pour une bonne cause. Donc c'est donc génial que la Ligue et que, et que Jean-Marie aient pu, pu organiser tout ça et qu'organiser ça chaque année. Oh, c'est important le partage les enfants.
4: L'occasion pour ces jeunes de voir de près leurs idoles. Si dans le passé, Alexander Lévy ou encore Mathieu Pavon ont répondu présent cette année, la tête d'affiche s'appelle Romain Langasque. Une façon de plus de favoriser la démocratisation du golf sur l'île. Jean-Marie Oireau est le président de la Ligue Réunionnaise de Golf.
1: Vous savez, les, les jeunes, ils sont toujours friands de, de joueurs de haut niveau, et c'est vrai que c'est souvent de là que démarre un peu la passion, en tout cas un intérêt pour l'activité. Depuis, depuis très longtemps, on est en pleine évolution en termes de licenciés, en termes de dynamisme, en termes de, de, comment de, de présence dans les établissements scolaires. On fait un gros, gros travail, on a beaucoup de, de collègues, qui, de profs de PS qui interviennent dans les écoles pour démocratiser, et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a une croissance qui évolue entre 0,7 et 1,3% chaque année. Bon, alors, le problème qu'on va avoir, Inévitablement, c'est le nombre de parcours qui, euh, qui, nous paraît encore, enfin, qui nous paraît même très très oui, oui. limité.
2: Ouais.
4: Les internationaux de France de double fêtent cette année leur cinquième édition. Un tournoi devenu un événement incontournable pour les pros français. Une façon idéale de se ressourcer club en main dans une formule de jeu par équipe attrayante. Hugo Cousseau, joueur du Challenge Tour, a remporté l'édition 2017 avec Robin Roussel.
1: Ouais, on joue jamais en double à part les parties de Rocco où on a nos petits matchs. Mais euh... Mais c'est ouais, l'occasion de, de, de changer un peu et de, de, de trouver, de jouer avec son pote, quoi. donc c'est sympa. J'aime bien venir ici parce que c'est un tournoi après une dure année une où on passe donc on enchaîne tournoi après tournoi, on joue pour la carte, on joue pour un peu la pression. Je trouve que ça fait du bien de venir faire un tournoi un peu au soleil avec des potes euh, et qui coupe un peu. C'est un peu notre petite semaine de vacances et avant de reprendre le boulot au euh, mois de décembre, euh, boulot physique et, et golfique. Donc, euh, c'est un tournoi qui fait du bien qui fait du bien à la tête, je trouve. C'est décontracté, mais dès qu'on se trouve sur le parcours, on joue avec des potes qui deviennent des adversaires et du coup, l'esprit compétition revient tout de suite et, et c'est vachement sympa.
4: Disputée en quatre balles et en force hommes, la compétition débute ce jeudi sur 3 jours avec à la clé le titre de champion de France de double et
0: un chèque de 10 000 euros pour l'équipe vainqueur. Un mot pour euh, terminer, Martin, sur ces internationaux de France de, de double à La Réunion.
1: Ouais, c'est bah, cool en fait de voir des, des épreuves comme ça qui ont l'air un petit peu relax comme ça, mais qui sont quand même un peu sérieuses. Et surtout, euh, bah, surtout, ça permet ça permet à certains joueurs qui vont redémarrer leur saison 2020 dès, dès la semaine prochaine à l'île Maurice bah, de rester un peu au contact. De rester un peu au, contact, au contact. Je pense à Romain Langas, que je pense à Clément Sordet, à ce genre de ce genre de, de, de joueurs là. C'est je sais pas comment ils font hein, pour autant enchaîner de voyages, de compétitions, de décalages horaires et de, et de trucs comme ça. Mais, mais, assez, ouf, mais en tout cas, ils restent il reste dans le jeu. C'est ça le plus important quelque part.
0: Merci Martin. Merci euh, Guillaume Dufy euh, d'avoir été avec nous. Merci évidemment Rémi Rivière à la réalisation. Cette émission est à présent terminée. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à
2: tous